0: Se chiediamo ma perché tutta la cultura che abbiamo è fatta per distoglierci da questo elemento micidiale invincibile del pensiero È per lasciarlo all'individuo, prendiamolo in positivo. Avendo una cultura che non ci aiuta più a cogliere il peso intellettuale, intellettivo e morale del pensare per l'evoluzione dell'individuo, L'individuo può dirsi, benvenga questa cultura, perché allora lascia a me il compito di rendermi conto io individualmente del peso del pensare. E allora va bene che la cultura non ci tratti più da bambini. Ai tempi della scolastica, di Tommaso d'Aquino, eccetera, c'era una cultura... Coloro che erano, diciamo, i, i dirigenti della cultura, come si, i corifei, come si chiamano... Ehm, come si chiamano? Depositari. No, depositari è un po'. Gli, gli educatori, educatori. Gli educatori. No, eh, no, i produttori della. No, il Ministero della Pubblica Istruzione è per, per l'addormentamento generale. Eh, i fautori, I fautori, i corifei, i fautori principali della cultura erano persone che eh, ti dicevano già in partenza che il pensare è la cosa più importante. Ora, eh, mille anni dopo, 600-700 anni dopo, abbiamo una cultura che non ti, non ti evidenzia la portata del pensare, quindi questo viene lasciato all'individuo. E questo testo fondamentale sul pensare, la filosofia della libertà, si rivolge all'individuo, lo vediamo, ci tratta tutti in modo uguale. E l'un individuo l'afferra e si accende eh, nella mente e nel cuore e l'altro dice no, non mi interessa, è noiosa. Una volta eh, in Germania una persona mi, dice, mi disse non ho mai ho provato a leggere questa filosofia della libertà di Stein non ho mai trovato un libro così noioso 30 pagine mi mi ha ripetuto almeno 300 volte la parola pensare non si è mica accorto che il contesto era sempre diverso ha letto 30 pagine e per lei Stein continuava a ripetere sempre la stessa cosa (coughs) Uno una volta disse, quando un libro e una testa cozzano fra di loro e il suono è di un vuoto, la colpa non deve essere per forza del libro, può essere anche della testa. Ben diverso è il caso se. Prima che mi venisse coperto il campo io mi ero già formato dei concetti corrispondenti alla concatenazione dei rapporti, in tal caso posso predire quel che avviene anche se c'è la possibilità dell'osservazione, in tal caso so che anche se c'è la possibilità di osservare la palla in movimento so che la palla continua a essere in movimento, lo so, lo so con certezza. o se, c'è, se ci fosse qui una cosa che blocca il movimento della palla, mi aspetto di sentire almeno un minimo di urto, altrimenti so che continua, non ho bisogno. I concetti mi rendono sempre più indipendente dalla percezione diretta. Quindi i concetti si formano in origine a partire dalla percezione, però possono diventare sempre più indipendenti dalla percezione diretta. Quindi il pensare si accende inizialmente sempre a contatto con la percezione, ma questa è l'accensione iniziale. Poi il pensare può essere gestito sempre di più autonomamente e diventare sempre più indipendente dalla percezione. Tanto è vero che l'evoluzione del pensare è addirittura di rendersi indipendente dal cervello, che è eh, diciamo, il sostrato di percezione dentro all'organismo umano. Però questa è l'evoluzione del pensare, che che abbraccia secoli e millenni. In tal caso posso predire quel che avviene anche se cessa la possibilità dell'osservazione. Un processo oggetto semplicemente osservato non fornisce da sé alcun dato riguardo al suo nesso con altri processi ed oggetti. In altre parole, l'urto osservato, come pure osservazione, non è un urto. Ripeto questa frase, e eh, ve la leggo di nuovo. Un processo o d'oggetto semplicemente osservato, ho preso l'esempio dell'urto, l'urto è un processo semplicemente osservato, non fornisce da sé alcun dato riguardo al suo anesso con altri processi o oggetti. Per esempio il concetto di urto, non soltanto l'osservazione di ciò che noi chiamiamo urto, il concetto di urto eh, comprende in sé che ci devono essere almeno due cose che si urtano. Ma il fatto che ci debbano essere almeno due cose che si urtano per avere un urto, mi viene dall'osservazione dell'urto? No, la pura osservazione non... Allora, prendiamo eh, molto molto concretamente, eh. la la palla che, che, che è stata spinta è qui e la palla che viene urtata è qui coperta e questa palla va veloce fino a questo punto qui dove sparisce, avviene un urto? No, no, se, se, se ho la, soltanto l'osservazione non lo so, perché hai non soltanto l'osservazione ma hai anche il pensiero, questo è il punto, il concetto certo, il, la riflessione che Steiner fa... Puttalo fuori, C'era scritto,
1: no ma lui pensava di averlo
0: spento, adesso ri, ri, ritorna, com'è? Devi, devi cioè per, perché io ti capisca, devi fare un minimo di esercizio per dirmi il concetto di urto che tu hai. Qual è il tuo concetto di urto? Cosa intendi tu per urto? Adesso diventa interessante, però la Paola dice a me niente, invece quell'altro sì, vero? Vero che lo stai pensando? dopo. dopo.
1: Questi sono gli esercizi
0: che vanno fatti, eh? però non possiamo interrompere continuamente. Allora, l'urto avviene proprio qui, in questo, questo punto invisibile, divisorio, tra le due palle, che poi non c'è, più, non c'è più un punto in mezzo perché si urtano, quando si urtano si toccano, capito? Però questa palla la vedo, o se volete la palla va fin qui, no? Ecco, e l'altra è tre quarti, anzi eh, un quarto di questa palla è già coperta, l'altra è tutta coperta. Se io ho soltanto la percezione, non posso parlare di urto, sì ma tu hai il concetto di rumore. Sono esercizi da fare, il bambino è qui, eh, sta guardando, guardando. adesso noi sappiamo che la palla ha urtato quella che che, è nascosta, supponiamo che il bambino si gira perché pensa che il, il rumore viene dalla porta di qualcuno che sta entrando. Tu dici, ma io sento l'umore dell'urto, sì, perché tu lo sai che è quel rumore dell'urto, perché c'è il concetto di urto, c'è il concetto di velocità, sai che c'è l'altra parte, o perlomeno, il... ma, ma se uno non ha il concetto di urto, se non ha il concetto d- del tipo di rumore che, che fanno due palle quando si incontrano, il bambino si gira per guardare la porta. No, 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 Com'è? No perché è Com'è? No, 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 io sto supponendo naturalmente, eh, non dovete eh, prendere le cose dal dal lato dove non funzionano, sto supponendo che ci sia una certa, ehm, diciamo, ehm, simiglianza tra il rumore e l'altro rumore. Questo rumore il bambino non lo conosce, invece l'altro rumore... eh, È abituato a percepirlo, l'altro rumore, è abituato alla percezione dell'altro rumore, perché tu non puoi escludere che il bambino si gira, non lo puoi escludere. E perché si gira? Perché a quel rumore è abituato, di quel rumore della porta ha avuto spesso la percezione e lui ha solo la percezione. Di questo rumore, eh, qui per, per sapere che, che, che questo rumore viene dall'urto, dovrebbe avere tutti i concetti di palla, di urto, eccetera, eccetera, non ce li ha i concetti. E dire, ma, ma come fa il bambino a non sapere che l'origine acusticamente viene da là e non viene da dietro? Eh, eh, tu lo sai perché, perché pensi? Perché pensi? no. Non è, un, non è un sentire. Il pensare è così veloce che dice no, quel tipo di rumore lì non può venire dalla porta. Ma stai pensando? E non ti accorgi di pensare. Ma il pensare che ti dice no, quel tipo di rumore lì non può venire dalla porta. Eh, come fa il bambino a sapere che quel tipo di rumore lì non può venire dalla porta? È un pensare talmente complesso. Quel tipo di rumore lì non può venire dalla porta, è un pensiero complesso. E il bambino che ne sa? Si gira. A me preme soltanto che ci accordiamo, che siate d'accordo con me, che non escludete che il bambino si possa girare. E questo non lo potete escludere. E questo basta. Questo basta. Però nessuno di noi, da adulto, sentendo il clac, no? si gira a vedere se, se viene dalla porta quel rumore lì. Però il pensiero che dice, questo tipo di, di rumore, no? è, è quello che sto aspettando perché la palla l'ho messa in moto io, no? non può venire, perché so che viene dal, dall'urto di due palle, non può venire dalla porta, è un, un, un processo di pensiero complesso però per noi adulti assolutamente spontaneo, perché ci siamo dentro, ed è certo, capito? Perciò dico, ma è una, veramente una, una cosa stra, strabiliante, straordinaria, una gran bella cosa questo no? questo essere dentro a questo elemento del pensare e dell'essenza del mio essere. E poi la, la constatazione, eh, quasi allucinante, ma la cosa più importante della vita è quella a cui dedichiamo meno soldi, meno, meno energie, meno, 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 meno. Perché? Perché è lasciata alla libertà di ognuno. Il tuo pensare è l'unica cosa lasciata unicamente a te perché nel tuo pensare nessun altro ci può mettere né un dito, né il naso, né nulla. Tu recepisci i pensieri di un altro, la decisione di poltrido nel tuo pensare è tua, e i pensieri di un altro non sono mai un'ingerenza nei tuoi pensieri. I pensieri di un altro possono entrare soltanto nei buchi dei tuoi pensieri. Ripeto il concetto, i pensieri di un altro essere umano non possono mai ingerirsi nel mio pensiero nella misura in cui c'è, perché se nella misura in cui il mio pensiero c'è è mio, nessun altro lo può gestire dal di fuori. I pensieri di un altro io li posso recepire passivamente soltanto nella misura in cui ometto di pensare io attivamente. E loro entrano nei buchi. Com'è? No, non, non esiste che coincidono. No, confermano i miei. E quindi restano fuori. Me li conferma. Li esercito di nuovo. E quindi mi rafforzo. O oh, se, se trovo i suoi pensieri migliori di quelli che io ho avuto, sì, ma chi è che li trova migliori? Il mio pensare! Ah, ah, ah. E se li trovo migliori, sono io a trovare i migliori, non li recepisco, li faccio miei. Torniamo a un esempio concreto. Uno legge un articolo di giornale... Leggo un articolo di giornale, un esercizio che abbiamo fatto diverse volte, va sempre ripetuto. Ci sono due possibilità fondamentali, con tutte le sfumature in mezzo. Posso leggere, come dire, i i pensieri del giornalista, dell'articolista sono per me percezioni, li trovo già fatti. Ora, io posso, la mia presa di posizione pensante, non non accorgermi neanche, tenerla subliminale, proprio a fiammella, piccola, 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 allora vengono in primo piano i suoi pensieri. Nella misura in cui io sono passivo nel mio pensare, ho la possibilità di recepire i suoi pensieri nei miei buchi di pensiero. Questo è indottrinamento. però ognuno ha la possibilità di omettere l'attività che genera pensieri suoi. E questo è il caso più normale. L'altra possibilità fondamentale è di dire, ogni pensiero che leggo, che percepisco, mi chiedo cosa ne penso io. Allora sono dentro al mio pensare. Adesso vi chiedo, il pensiero che lui mi esprime nell'articolo è migliore del pensiero che io mi faccio sul suo pensiero?